0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий меня зовут Игорь Купер, а наш сегодняшний гость – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Ильич Брутер. Здравствуйте. Здравствуйте. А поговорить хотим о итогах выборов. Они не, не стали для вас неожиданностью. Не так давно мы с вами говорили, в начале сентября. Наверное, все ваши прогнозы сбылись, кроме, наверное, может быть, одного. Да, 5 порог преодолели новые люди.
1: Мы тогда новых людей тоже выносили за скобки, говорили о том, что это возможно. С точки зрения прогноза, это, в общем, хороший прогноз, потому что никто не мог гарантировать новым людям, что они пройдут, собственно, до самого последнего момента, потому что на на данный момент где-то 5,4, и это уже проходит. Но еще несколько часов назад не было такой полной гарантии. Поэтому прогноз пройдут или не пройдут для новых людей, это как раз был, по самый точный прогноз. Но ну, в самом деле, не можем же мы угадывать десятые.
0: Да, естественно. А насколько это новые люди, на ваш взгляд? Вот что можно сказать?
1: А я бы вот что сказал, что это очевидный запрос на новых людей. Новые люди — это не новые люди, но очередный запрос на новых людей. Разумеется, никакой новизны в российскую политику они не внесут в целом, но это означает, что есть такой запрос избирателей, избиратели хотят, чтобы были новые люди. В самом деле, руководители всех основных четырех политических партий сильно, сильно преодолевают пенсионный возраст, скажем так. И это, конечно, наклад Определенный отпечаток все четверо лидеров избирательных списков в общем пенсионного возраста. Все-таки при всем уважении к ним, к избирателям, к тому, что это на самом деле не главное, это означает, что молодые люди хотят, чтобы в управлении страной были и молодые люди. Их политическая активность, как и у всех групп населения, сильно связана с тем, насколько они представлены во власти. Если молодые люди не будут видеть э, адекватных себе молодых людей во власти, то, естественно, что эта власть в том или ином виде останется для них не своей.
0: Что касается людей, которые проголосовали, тут никаких э, тоже особенных изменений не не предвиделось по сравнению с тем, что вы говорили в начале сентября. Да,
1: я думаю, что никаких изменений, в общем, не произошло. И на самом деле, даже по сравнению с выборами четырехлетней давности, все почти
0: так же, за исключением, опять-таки, новых людей. Только одиннадцатое исключение. Что касается пока еще нет, насколько я знаю, 50% не набрали Единой России.
1: Ну, скорее всего, уже не наберет, потому что осталось уже совсем мало посчитать.
0: Ну, там тоже 49,63 суток. Потому что это так,
1: так важно, даже для «Единой России» это не так важно. Она сохранит очень комфортное большинство, а все остальное это вторично. Я не думаю, что кто-то так сильно держится за цифры. 49,6, 49,7, 49,8 – это та же самая температура. То есть, ну, никакого удара они не ощутили, так понимаю, что не набрали даже половину. Я думаю, они поняли,
0: что есть запрос на новых людей, но удара они не ощутили. А покой, большой разрыв между вторым местом и третьим тоже никаких сюрпризов не принес?
1: Я думаю, что реально и ЛДПР, и «Справедливая Россия» в качестве оппозиции не... эм... А в качестве оппозиции очень сложно, но можно угадать коммунистов. Хотя, в общем, это специфическая оппозиция и оппозиция, которая никак не может претендовать на то, что она объединит оппозицию. А а сама по себе она может говорить о том, что она оппозиция, хотя, опять-таки, это очень смутно угадывается. Что касается всех остальных, то их невысокие рейтинги, опять-таки, связаны с тем, что их место... В политическом спектре стабильно, но не может расшириться, потому что у этих партий нет э, собирающего эффекта, скажем так они вокруг себя никого собрать не могут. Мы, в общем, помним заявление Прилепина о том, что он хочет объединиться с коммунистами, но рейтинг «Справедливой России» показывает, что во-первых, объединяться могут только коммунисты, если они захотят, а во-вторых, собственно, рейтинг «Справедливой России» настолько невысок, что для создания некоего кумулятив эффекта, вовсе не обязательно коммунистам объединяться. И если э, справедливая Россия еще чуть-чуть просядет, то автоматически э, все это перейдет к коммунистам. Поэтому говорить о том, что э, кто-то с кем-то может объединиться и создать новое качество, вот исходя из той конфигурации, которую я вижу, нельзя. Потому что, ну хорошо, представим себе даже, что они объединятся. но У них нет э, потолка выше, чем цифра объединения. Ну, наберут не 25 процентов голосов
0: и что это даст абсолютно ничего а то что российская партия пенсионеров обогнала яблоко тут какой комментарий ваш будет
1: я не думаю, что 2% обязательно нуждаются в комментариях. Яблоко, собственно, не вело и не могло вести а, какую-то активную избирательную кампанию, пенсионеры ее местами вели. А яблоко за пределами столичных регионов практически уже не работает. И э, говорить о том, что яблоко деградирует, но ну, это просто э, как бы констатация того, что мы и так знаем. Оно деградирует не сегодня. И, и, и сегодня не может в той ситуации, в которой она есть, как-то прогрессировать. А что касается пенсионеров, они провели, насколько я понимаю, вполне агрессивную избирательную кампанию. Могли бы получить и больше, если бы было свободное место. А то и так, как бы, новые люди забрали много свободных голосов. А поэтому, что касается успеха пенсионеров, он очень относительный. Я не думаю, что пенсионерам нравится их успех. А что касается яблока, их неудача, к сожалению... Вполне ожидаемо, потому что на этом месте ничего совершенно нет.
0: И последний тогда вопрос, Владимир. Что касается голосования в мегаполисе, столичном регионе и, вот, скажем, ну, окраины, наши другие субъекты федерации. Тут ваш Комментарий,
1: ну, что комментарий э, такой, что ситуация в э, регионах все-таки э, иногда бывает разнообразной и зависит от того, кто этими регионами управляет. Там может быть специфика. И, конечно, э, популярность Единой России в э, азиатской и Тихоокеанской части страны значительно меньше, чем в центральной. Э, это понятно, потому что азиатская часть находится в гораздо более удаленном и более сложном и экономическом и социально-политическом положении. А, там очень многие выглядят более разочарованными, чем в центре, и не случайно собственные идеи строительства тихоокеанских мегаполисов и сибирских мегаполисов посетила Диную Россию перед выборами. Они чу- почувствовали, узнали, а, что и существует такой запрос на гораздо больше а, вмешательства в ситуацию с центра и начали этот вопрос отрабатывать. Наверное, частично он дал какие-то результаты, частично никаких результатов он за такое время дать не мог. Но в целом мы видим, что выборы начались с того, что Единая Россия получила по первому слоту 38 процентов, а потом это число по мере приближения центру начало расти, расти и выросло настолько существенно. Поэтому, Тихоокеанский и э, регион и в меньшей степени Сибирь остаются для единой России более слабым местом, но настолько э, как бы большое большое число большое электоральное число, что это в общем не кажется
0: особо серьезной проблемой. И что касается, и что касается электронного голосования, тут ваш вот
1: голосование я всегда э, против электронного голосования и против голосования в три дня. Почему? Потому что выборы э, должны констатировать ситуацию э, для всех одинаковую. То есть э, прийти и не прийти на выборы для каждого должно быть одинаковой опцией. Не все могут в равной степени воспользоваться электронным голосованием. Это значит, что мы э, одной части населения даем больше удобств, чем другой. Но электронное голосование сейчас используется во многих странах мира, и отменить его невозможно. Но в целом оно, конечно, создает некий э, свинг в удобствах. А это всегда говорит о том, что голосование не одинаково удобно для различных категорий избирателей. Это... э, с точки зрения равенства это серьезный вопрос, но если есть такой тренд, то, конечно, отменять его уже никто не сможет.
0: Но если москвичам предложили это голосование, а ряду других, Московская область, ближайшая, казалось бы, она была лишена этого, тут какие-то подводные камни?
1: Нет здесь никаких подводных камней, просто нет такой возможности на сегодняшний момент. И это тоже создает определенные диспропорции. на самом деле не может быть у двух граждан России разных возможностей для голосования. Это неправильно. Но если есть такая ситуация, ну, конечно, никто не отменит электронное голосование в Москве.
0: Хорошо, спасибо большое за ваш комментарий. Всего доброго, удачи вам, успехов, не болейте. Да. До
1: спасибо, да, большое.